0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 27. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las habilidades técnicas, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Hoy vamos a aprender a cómo marcarnos objetivos y sobre todo cómo cumplirlos. Ya os hablé en el episodio número 22 hace muy poquito donde hablamos sobre los propósitos de Año Nuevo y cómo se pierden en el tiempo. Pues hoy vamos a darle las claves para marcar los objetivos y cumplirlos, como ya os he dicho. Antes de nada, ya sabéis que... Bueno, de Estados Unidos viene la teoría SMART. Ya sabéis que a estos estadounidenses les encantan poner acrónimos. Bueno, esto técnicamente creo que es un retroacrónimo, para no nos vamos a salir en esos temas. Que SMART viene de la S de específicos, M de medibles, A de alcanzables o realistas, R de orientados a resultados, y T de tiempo, o sea, de ponerle una fecha. Ya sabéis que les encanta que... Poner estos acrónimos que suenen a palabras como smart, inteligente y que quedan súper chulas. Eh, hoy vamos a enfocarlo de una manera más práctica. No voy a seguir la teoría smart, aunque se parece mucho. Os voy a decir simplemente cómo lo hago yo. Y yo creo que es una forma más realista sin buscar que suenen bonitas las siglas para eh, afrontar y establecer objetivos. Vamos a ver los cinco pasos para los objetivos. No os preocupéis si voy un poquito rápido, que esos cinco pasos solo os los dejaré en las notas del programa... Para ...para que los podáis después repasar con, con más tranquilidad. Paso número uno. Ser específico, por supuesto. Decir, eh, ponernos un objetivo, decir... ...voy a leer mucho este año no es un objetivo específico. Necesitamos decir cosas concretas. El número exacto de libros que vamos a leer sobre un tema determinado... ...para aprender esa nueva habilidad que nos servirá a nuestro trabajo. Este año voy a leer un libro al mes, es decir, 12 libros al año... Por, porque eso hace que sea medible, y si es medible, es controlable. Las cosas que no podemos medir, esta persona es simpática, no se puede medir. Muy simpática, poco simpática, para mí puede ser una cosa y para ti otra. Eso no es medible, tenemos que basarnos en datos medibles para poder controlarlos. Segundo paso, hay que ponerle fecha límite a nuestros objetivos. Por supuestísimo, no vale decir, voy a leer mucho. Hay que decir en qué plazo de tiempo me quiero leer esa cantidad de libros para seguir con el mismo ejemplo. En un año me voy a leer 12 libros. Y cuando son plazos muy largos, como en este ejemplo un año, lo que... Funciona muy bien, es establecernos fechas intermedias. Es decir, yo en un año me voy a leer 12 libros, pero voy a leerme uno al mes, entonces voy a terminar leyéndome esos 12. Poner fechas intermedias hace que vayamos viendo cómo vamos progresando en nuestro objetivo. Es, es como si fuese una escalera. Yo quiero subir esos 30 metros de diferencia de altura que hay. Decir que quiero subir 30 metros es más difícil que decir voy a subir este primer escalón que me levanta 20 centímetros y después los otros siguientes 20 centímetros y así sucesivamente. Pequeñas metas alcanzables son mucho más fácil que grandes metas que las vemos muy distantes y por más que vayamos avanzando no percibimos que avancemos hasta que no lo conseguimos. Tercer punto importante, tiene que ser por supuesto un objetivo realista. No vamos a marcarnos. Mañana no puede ser el director general de Inditex. Por supuesto que no. Va a requerir mucho tiempo y si lo llegas a conseguir. Tiene que ser algo realista, algo que realmente podamos alcanzar. Pero ojo, tiene que ser realista, pero tampoco podemos mmm, caer en la tentación de ponerlo tan, tan fácil que lo podamos conseguir sin ningún tipo de esfuerzo. Yo soy partidario y así es como lo hago yo. Que me pongo metas que son... Por decir, ligeramente superiores a lo que yo creo que puedo alcanzar. No porque después sepa que no lo voy a alcanzar, sino porque eso hace que yo fuerce más la maquinaria para poder alcanzarnos, para poder alcanzarlo. Hace ya muchos muchos programas, uno de los primeros, ponía un ejemplo de mi hermano que va a remo y las primeras clases sufría muchísimo. Y cuando ya creía que tenía los músculos que se le iban a salir del cuerpo, eh, el entrenador le decía, no, no, sigue, aquí no se para. Aquí se sigue. Esto de parar no lo entiendo yo. Y, y al final, de la motivación o la regañina, o como le queramos llamar de entrenador, él seguía remando y la realidad es que sí podía. Cuando creía que estaba exhausto que no podía más, la realidad es que aún sí que podía ir un poco más allá. Y es que muchas cosas de las que hace, muy, nosotros... Nuestra propia convicción, nuestra mera convicción de que hay cosas inalcanzables, hacen que esas cosas sean inalcanzables. No os preocupéis, de este tema ya tengo apuntado para grabar un podcast entero porque da mucho de sí y es un tema muy interesante. Pero volviendo al tema, volviendo a los objetivos, tenemos que marcarnos objetivos que sean ligeramente superiores a lo que creemos que podemos conseguir. Os pongo un ejemplo. Eh, es más fácil de conseguir contactar con gente que parece no, es que es famosa, es que esta gente no me escuchará o no me recibirá, es más fácil de lo que nosotros queremos, porque no tanta gente lo intenta y al final si le das un poquito de vueltas, lo consigues en el libro de Tim Ferris de la, la semana laboral de cuatro horas que a mí es un libro que me encanta ahí por ejemplo explica un caso de cómo les pone él a sus alumnos para, para que consigan eh, contactar a gente que ellos creen que es imposible contactar Madre mía, cómo me estoy enrollando. Bueno, que el objetivo no sea fácil, que sea un poquito más difícil para que des el 100%, 100% no, el 110 o el 120% de ti. Cuarto punto, hay que establecer un plan B. ¿Qué significa esto? Los días, una alternativa para aquellos días que realmente no es factible conseguir nuestro objetivo, que funciona, esto funciona muy bien cuando... Son objetivos que son, digamos, rutinas. Tres veces a la semana voy a hacer esto. Tres veces a la semana voy a hacer aquello. O una vez por semana, dos veces por mes, lo que sea. Cuando son rutinas con una fecha muy clara y una repetición. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. Si tú te marcas... Eh, Ir al gimnasio tres veces a la semana que haces una serie, una tabla de, de ejercicios. Márcate un plan B que sea para aquellos días que, por ejemplo, te ha salido una reunión imprevista o sea como sea, no puedes ir al gimnasio. Que cuando llegues a casa lo puedas hacer, pero que sea muy fácil, aunque sea coger y hacer 10 sentadillas y 10 flexiones no quiere decir que con eso vayas a aumentar tu masa muscular como en el gimnasio, no eso sirve para seguir comprometido con tu objetivo, porque muchas veces cuando, imagínate que ten, tienes una semana mala y no puedes cumplir con ninguno de esos tres días del gimnasio y la semana siguiente te tienes que ir de viaje y tampoco puedes, si no haces nada lo que termina sucediendo es que nos olvidamos de los objetivos y ya los dejamos de lado, dice no, ya, como no he ido en un mes pues ya mira, ya lo dejo, ya el año que viene igual empiezo, no este plan B te ayuda a seguir comprometido con tu objetivo, pero para cualquier ejemplo lo he puesto en el gimnasio porque es el más fácil que se me ocurría pero por ejemplo, si vos, os proponéis ahorrar 500 euros al mes si un mes no puedes ahorrar tanto dinero porque has tenido un imprevisto ponte un plan B que sea ahorrar 100, que sabes que 100 sí o sí lo vas a poder ahorrar, entonces así sigues comprometido con tu objetivo, si te propones leer todos los días durante una hora de lunes a domingo porque estás aprendiendo una habilidad nueva que te va a servir para tu trabajo proponte qué va a pasar los días que no puedas leer durante una hora porque ha surgido un imprevisto. Pues al menos lee 15 minutos, que 15 minutos todo el mundo podemos sacar. 15 minutos, nadie puede decir que no. pues Antes de irnos a dormir, cogemos 15 minutos y leemos. Todo el mundo. Una hora es más complicado si estás muy cansado y has llegado muy tarde, pero 15 minutos segurísimo que aguantas. Es Yo digo, el lo del plan B yo lo llevo haciendo un tiempo y funciona súper, súper, súper bien porque de verdad te comprometes con tus objetivos. Y quinto y último paso para marcarnos objetivos, y este es muy importante, recompensarnos. De este nos olvidamos siempre. Hay que celebrar lo que hemos conseguido. Cuando un objetivo lo conseguimos, hay que celebrarlo. Te tienes que permitir algo que de normal no te permitirías un capricho, no pasa nada. Como si quieres descorchar una botella de champán o de cava, lo que quieras, pero celebra el momento. Oye, si son objetivos que te ha costado, ya decíamos que tienen que ser objetivos que no, nos fuercen a dar un a dar más de nosotros de lo que creíamos. Entonces, cuando lo consigas, celebra al hombre, celebra lo que para eso está la vida, ¿no? Para celebrar las cosas. Hay que disfrutar del momento, no hay, no hay nada más... Bueno... Cumplir objetivos, sobre todo cuando son a muy largo plazo, de verdad queda una alegría, que eso es, eso es una... Las endorfinas se ponen como locas en el cerebro. <ríe> Hay que disfrutar del momento. Y bien... Para no, olvidarnos de nuestro... Uy, perdón. para no olvidarnos de nuestros objetivos, es muy importante tenerlos siempre siempre en mente, porque ya lo vimos en los propósitos de Año Nuevo. Es muy fácil decir, este año voy a hacer esto, aquello, aquello", y a la semana siguiente ni te acuerdas de lo que habías dicho. Pues bien, ¿sabéis cómo hacer para no olvidarnos de nuestros objetivos? Os voy a dar cinco trucos que yo uso algunos de ellos y otros los he usado en otros momentos primero y más importante para mí imprimirlos y colocarlos en un sitio visible durante todo el día o gran parte de nuestro día yo tengo por ejemplo en la habitación de cuando me despierto me cambio antes de irme a trabajar lo tengo puesto en la pared así los puedo ver cada vez que me levanto los miro segundo a hacerlo online, es decir, subirlo a un archivo a una hoja de Excel, o un documento Word a lo que queráis y configurar el navegador para que cada vez que abras el navegador para trabajar para lo que sea o para ocio te aparezcan tus objetivos y así constantemente, pum, estás recibiéndolo y estás acordándote que tienes esos 3-4 objetivos y que tienes que cumplirlos. Siguiente truquito, agendarnos cada mañana para vernos. Para los que usáis Google Calendar como yo para planificar vuestro día y vuestra semana, lo primero que tenía que haber en Google Calendar es revisar objetivos. Cinco minutos, que no hace falta más. Y digo cinco minutos porque estoy siendo generoso. Lo pones ahí, lo miras, perfecto, siguiente tarea, comienzo el día, pero ya los tienes en la cabeza. Y entonces, cuando vayas a trabajar, vas a empezar haciendo lo importante, que es aquello que te acerca a tus objetivos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, ya lo he dicho muchas veces, pero entraremos en profundidad. Siguiente truco, ponerte alertas en ese mismo calendario cuando tengas fechas de vencimientos de objetivos. Tenías un objetivo que era hacer una cosa en determinada fecha... Ponte un recordatorio un mes antes o una semana antes y que te salte en el móvil y así lo ves o que te envíe un email. Y último truco, hacerlos públicos a nuestros amigos y a nuestra familia. Eh, esto le llaman accountability partner o coach o como le queráis llamar, hay diferentes métodos, diferentes formas, pero al final, hacerlo público a nuestros amigos y a nuestra familia nos genera un compromiso mayor porque... Resulta curioso, es más fácil defraudarnos a nosotros mismos que defraudar a nuestros amigos o a nuestra familia. Si no se lo contamos a nadie, si dejamos de hacer... Si dejamos de ir a por nuestros objetivos, ¿quién nos va a decir algo? Nadie. Bueno, nos podemos sentir mal con nosotros mismos, pero oye, nos olvidamos rápido. En cambio, si se lo dices a tu familia y a tus amigos, te lo van a recordar. Oye, ¿tú no me habías dicho que ibas a hacer esto? ¿Tú no ibas a leer una hora al día? ¿Cómo es que no estás leyendo nada? Es que no te veo leer nada. Te lo van a recordar y eso te ayuda a seguir firme con tus objetivos. ¿Por qué? Porque no quieres que nadie te recuerde lo que no estás haciendo, ¿no? Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que si queréis apuntaros a la lista donde comparto semanalmente por email más contenido que no me da tiempo de encapsular en estos programas, os podéis apuntar en pantaloni.es barra lista o en cualquiera de los episodios que están en pantaloni.es. Más abajo de las notas del programa hay una casita donde dejáis ahí vuestro email. Más o menos una vez por semana os escribo y a veces no todas las semanas porque voy un poquito liado. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBox y por vuestras eh, valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me están ayudando a llegar a más gente y a que todos aprendamos un poquito más. Gracias por contactar conmigo, ya lo sabéis, muchos me estáis enviando preguntas y me contáis vuestras historias o dónde queréis mejorar, yo lo agradezco muchísimo y además lo voy metiendo en el podcast. Así que nada, hoy es viernes, así que hasta el lunes, no nos vemos. Buen fin de semana y adiós.